0: Mein Name ist Victoria Joy Behrens, dein Business und Lifestyle Coach für deine persönliche Weiterentwicklung und Host dieses wundervollen Podcasts Become You. Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil zur Folge Schule fertig, wie soll mein Arbeitsleben aussehen? Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und dass dich das Thema auch brennend interessiert. Ich finde es so ein wichtiges Thema, weil ganz ehrlich, unsere, unser Beruf ist die Basis für unser Leben. Wir brauchen Einkommen, wir brauchen Geld zum Leben und wir brauchen Geld, um unsere Träume zu erfüllen. Und jeder von uns kann entscheiden, wie er leben möchte. Wie du leben möchtest, kannst du entscheiden. Und leider ist es bei uns im System so, dass wir uns schon in sehr jungen Jahren das erste Mal entscheiden müssen, was wir ja machen. Und wir sind ja auf das Thema äh, eingegangen, wie das so aussieht nach der Schule, wie überfordert jeder ist, genauso wie ich. Und was du jetzt endlich nach, dem, nach der Schule, ob du erstmal ein Auslandsjahr machen möchtest oder ob du ein duales Studium anfängst, ein normales Studium oder eine Ausbildung, das sind ja ganz verschiedene Ansätze. Und dann natürlich ein Schritt weiter noch. Möchtest du dann als Selbstständiger arbeiten, möchtest du für den Staat arbeiten oder in der freien Wirtschaft. Und letzte Mal ging es ja darum, um das Thema freie Wirtschaft. Also wenn du zum Beispiel bei großen Konzernen wie Airbus, wie Audi, wie in der IT, bei SAP oder sonst wo arbeitest. Und heute geht es so ein bisschen darum, wie sieht es eigentlich aus, wenn du für den Staat arbeiten würdest. Und jetzt starte ich erstmal mit einer kurzen Bezeichnung aus dem öffentlichen Dienst, so sagt man auch, oder auch Staatsdienst, versteht man das Tätigkeitsfeld der Beamten und weiteren aufgrund öffentlichen Rechts beschäftigten Personen, wie zum Beispiel Richter, Soldaten, Rechtsreferenten und ja, Tarifbeschäftigte, Angestellte vom öffentlichen rechtlichen Körperschaften, Angestellt oder Stiftung. Und ja, das sind... Ähm, so, erstmal ist die grobe Beschreibung und was ich zum ersten Mal mit dir klären möchte, vielleicht kennst du den Begriff Beamte, bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil du ja wahrscheinlich die Schullaufbahn hinter dir hast und Lehrer, die meisten Lehrer, zumindest früher war es so, dass die meisten Lehrer auch direkt verbeamtet worden sind. Und weißt du denn, was hinter diesem Begriff überhaupt steckt? Also erstmal zu sagen, als Beamter bist du erstmal unkündbar, also quasi unkündbar. Natürlich, wenn du irgendwie Mist baust und den goldenen Löffel klaust, wie man immer so schön sagt, dann bist du natürlich auch kündbar, aber nicht so schnell kündbar, wie wir es schon besprochen haben in der freien Wirtschaft. In der freien Wirtschaft kommt ein Abbauprogramm und du bist ja, gekündigt. <lacht> äh, da gibt es ja auch noch das, wie ich schon sagte, das äh, Kündigungsschutzgesetz in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz als Beamter ja hat man da noch besonderen Kündigungsschutz und das ist schon mal ganz nett. Zudem, was auch noch Beamte haben oder ähm, Arbeiter halt im öffentlichen Dienst, dass diese Leute keine Sozialabgaben zahlen müssen. Das bedeutet, mehr netto zu haben vom Brutto. Und das bedeutet natürlich wiederum, dass du mehr Geld übrig hast. Und ähm, hier ist zum Beispiel ein Beispiel, was ich dir jetzt mal einfach vorlese. Pauline ist 26 Jahre alt. Sie hat Grundschullehramt studiert und tritt ihre erste Stelle als Lehrerin einer Grundschule in München an. Pauline wurde verbeamtet, ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Sie ist in der Stufe A12, Gruppe 3. Ihr Bruttogehalt im Monat beträgt 3439,75 Euro. Ihr Nettogehalt im Monat ist 2728,43 Euro. Nicht zu vergessen, bei Beamten muss ja. dann noch die Kranken, private Krankenversicherung bezahlt werden. Nichtsdestotrotz, wie du weißt, Bruttolohn ist das, was, was du erstmal bekommst und dann musst du ja Abgaben zahlen, normalerweise wie eben in der freien Wirtschaft, Krankenversicherung und Sozialabgaben und so weiter und so fort. Und das müssen halt Lehrer nicht, da fallen die, ähm, ja, die Sozialabgaben erstmal weg und auch die Krankenversicherung erstmal, aber das muss hinterher im Nettozustand, das ist der Zustand, wenn du alle Abgaben bezahlt hast, dann muss der Lehrer oder der Beamte auch früher, Beamte waren auch zum Beispiel bei der Post tätig. Das ist jetzt heute nicht mehr so. Vieles hat sich ja auch geändert und vieles lockert sich ja so langsam. Aber so war es damals auch, dass Lehrer oder halt andere, ähm, ja, dann von ihrem Nettogehalt noch die private Krankenversicherung zahlen mussten. Ein weiterer Vorteil als Beamter liegt zum Beispiel auch in der Rente. Die Rente ist das Geld, was du bekommst, wenn du später. Wir haben, glaube ich, im Moment die, den Renteneintritt mit 67 zum Beispiel. Danach kriegst du ja Rente, also Geld vom Staat, damit du weiter leben kannst. Und die hat sogar bei Beamten einen besonderen Namen und nämlich Pension. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Und ja, ein Beamter erhält im Durchschnitt 72% der Höhe der letzten Bezüge, Bezüge aus der Pension. Also es ist ziemlich, ziemlich viel. Rente. Und wenn du ein Sicherheitstyp bist und liebst Strukturen, so haben wir gerade im Beamtentum auch die ganzen öffentlichen Dienste. Vielleicht kennst du das, wenn du schon mal einen Personalausweis beantragt hast oder ein Reisepass, das ist auch alles öffentlicher Dienst. Und die haben oft auch Arbeitszeiten von, ich sage jetzt einfach mal 9, also 9 to 5, 9 bis 17 Uhr. Ähm, feste Unterrichtszeiten, auch an der Schule und so weiter und so fort. Also du bist komplett in Strukturen verwickelt, hast aber dadurch natürlich auch eine super gute Absicherung gerade im Alter und du bist halt fast nicht kündbar. Hört sich natürlich auch wieder super gut an, aber es gibt natürlich auch Nachteile. Was ich erfahren habe, dass sogar heutzutage sehr viele befristete Verträge ausgehändigt werden. Das ist natürlich nicht so gut. Ich zum Beispiel in der freien Wirtschaft arbeite ich ja noch. Ich habe einen unbefristeten Vertrag, auf jeden Fall. Den bekomme ich auch oder bekommen viele dort. Und ähm, by the way, das habe ich glaube ich auch letztes Mal nicht gesagt. Ich kann ganz flexibel arbeiten. Ich habe ähm, von... Von, von, von Ich, ich habe flexible Arbeitszeiten, also ich kann morgens um 5 anfangen, ich kann aber auch erst um 12 Uhr anfangen. Ich habe zwar einen 40-Stunden-Vertrag, den ich natürlich in einer Woche erfüllen muss, aber nichtsdestotrotz habe ich komplett flexible Arbeitszeiten, was natürlich jetzt beim Start oft nicht geht, weil du da oft den klassischen 9-to-5-Job hast. Jetzt hatten wir auch das Beispiel, wenn du in der freien Wirtschaft bist, so sehr einfach, wie ich es gemacht habe, von München nach NRW wieder zu wechseln, ist in staatlichen Berufen oftmals schwierig. Dadurch, dass zum Beispiel, kennst du das, bestimmt vom Lehrer sein. Wenn du dich als Lehrer bewirbst, du kannst dich immer in einem Bundesstaat äh, bewerben, also zum Beispiel in NRW oder in Niedersachsen oder in Bayern und dann wirst du zu einer Schule mehr oder weniger hin verwiesen. Und das passiert hier natürlich in der freien Wirtschaft nicht. Noch ein weiterer Nachteil als Beamter ist, dass du, ja, vielleicht kennst du das, da kommen wir auch noch zu, wenn du den Drang zur Selbstständigkeit auch hast, ähm, es ist es sehr schwierig als Beamter sowas anzumelden. Es geht natürlich immer Wege, aber es ist nicht so einfach. Du musst es anmelden bei deinem Job und es ist sehr, sehr schwierig zum Beispiel nebenbei einen Online-Job zu führen, privat. Und was noch ein Nachteil ist, im öffentlichen Job ist es schwieriger, schnell Karriere zu machen. Das geht zum Beispiel viel schneller in der freien Wirtschaft. Ja, das waren so die Vor- und Nachteile in staatlichen Berufen. Und was wirklich, also für mich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, das hat auch nichts gegen staatliche, öffentliche Dienste. Berufe zu tun, weil wir brauchen diese Menschen und das ist ganz, ganz wichtig. Und du wirst merken, jeder hat andere Interessen und dadurch werden wir uns alle nie in die Quere richtig kommen. Und das ist auch gut so. Aber für mich persönlich, ich möchte oder wollte damals nicht, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahre studieren und dann in so eine feste Struktur Reinrutschen. Weil wenn du jetzt in eine feste Struktur reinrutscht, zum Beispiel Lehrer bist, die meisten Lehrer können nicht unbedingt sich überall bewerben. Also jetzt auf einmal was anderes machen. Das ist sehr schwierig. Im Gegensatz in der freien Wirtschaft, du kannst ins Marketing, du kannst in die Personalabteilung, du kannst zum Beispiel auch, wenn dir doch irgendwas mit Lehrer sein und unterrichten interessant ist, kannst du auch, äh, sag ich mal, Schulungen geben in so einen Bereich reingehen, interne Kommunikation. Du kannst in ganz, ganz verschiedene Bereiche reingehen. Und ja, das lag mir schon immer sehr am Herzen, dass ich da auch frei bin, flexibel und nicht so abhängig in starre Strukturen. Aber jetzt sagst du vielleicht, boah, Sicherheit ist mir so wichtig. Ich bin froh, wenn ich einfach in sichere, tolle Strukturen bin, wo ich nicht ausbrechen kann, weil ich bin eh so ein V-Pelz oder so. Sei ehrlich zu dir selbst und dann sagst du, hey, vielleicht ist es doch wirklich gut, so einen staatlichen Beruf zu nehmen, weil ich da nicht kündbar unbedingt bin. Ich habe meine Strukturen, alles läuft super und deswegen mache ich lieber sowas. So ist jeder anders von uns. Aber ich kann dir sagen, ich hätte das... Dieses Wissen, was ich jetzt über alles Mögliche habe, hätte ich niemals gewusst, bevor ich angefangen habe. Also nach meinem Auslandsjahr, das hätte auch passieren können, dass ich in, in so ein, also nicht abrutsche, aber ähm, in diese Spalte halt komme. Und ja, so hoffe ich, dass du zumindest jetzt schon mal ein bisschen Klarheit hast. Und in den, im nächsten Teil geht es um die Selbstständigkeit. Ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Tschüss! Ich weiß nicht, ob du schon in meiner Facebook-Gruppe Become You vorbeigeschaut hast. Hier teile ich ganz exklusive Inhalte für deine persönliche Weiterentwicklung. Und ich möchte dir sagen, schön, dass du hier bist. Ich freue mich dass wir gemeinsam auf die Reise gehen, auf deine Reise dich weiterzuentwickeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.